1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Freitag, der 26. Mai 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder dabei, ist der Strahlemann schlechthin, ja, das festes Inventar, Tim Scherzi-Festag. Grüß dich, mein Großer, was geht?
0: Moin, ja, äh, einfach viel... Arbeit, aber wem sage ich das? Beziehungsweise doch, eigentlich sage ich sie, dir, weil du bist ja gar nicht am Arbeiten, du bist ja nur am Party machen, wie ich wieder gesehen <lacht> habe. Ähm, ich, ich möchte gar nicht groß drum rumreden. Shopware Community Day, eins der absoluten Highlight-Messen in der Regel, ja, für uns alle. Und dieses Mal, was du da, wie war's? Allgemein gesprochen, abgesehen von den ganzen Features und Co., auf die wir noch zu sprechen kommen werden, aber wie war die Stimmung, wie war wie war die Organisation, alles top?
1: Ähm, genau, das ist äh, der Hintergrund ist ja, den du wahrscheinlich ansprichst, ne? dass sich äh, Shopware ja dazu entschieden hat, den Community Day ganz bewusst ein gutes Stück kleiner, als man es gewohnt ist, normalerweise abzuhalten. Ähm, ich weiß gar nicht, 2019, bei dem letzten Mal, wo es in Duisburg war, da waren, keine Ahnung, wie 3.000 Leute, so plus, minus irgendwie da gewesen, ne? Ähm, jetzt in diesem Jahr waren es äh, über zwei Tage verteilt, es gab einen Developer Day am Mittwoch, da waren 100 Leute gewesen und jetzt gestern am Donnerstag auf dem sogenannten Merchant Day, da waren insgesamt 600 Leute gewesen ähm, und äh, genau, es war deutlich kleiner, etwas andere Location, äh, auch hier in dem Landschaftspark Duisburg, ähm, allerdings dort, wo äh, also nicht in der großen Halle. Ähm, ich muss gestehen, Bauchgefühl meinerseits oder auch Empfinden meinerseits, da muss ich ganz offen sagen, es hat mir besser gefallen als der Große. Ähm, mhm. Es war halt alles ein bisschen komprimierter, ähm, übersichtlicher. Vielleicht stehe ich auch noch so ein bisschen aus, auf, aus diesem Menschenmasseneindruck OMR oder so. ne, äh, So mit anstehen, anstehen, anstehen. Das gab es halt nicht. Es war genau die richtige Anzahl an Leuten die für die, für die Event-Location. Es war nie leer, es war nie voll. Es, war, es hat sich alles gut angefühlt. Du hattest nicht 57 Vortragsräume, wo du dich dann nicht entscheiden konntest, was du dir reinziehst, sondern es gab halt einen. Äh, einen großen. Da war immer genügend Platz, ohne dass es leer oder, oder lückenhaft wirkte. Es war wirklich, also von daher, das war richtig gut getimt. Daher auch Chapeau an die Organisatoren. Das war wirklich gut und äh, war inhaltlicher Natur, kommen wir ja gleich nochmal drauf, ne ähm, ähm, gut gemacht, sehr gut gemacht. Ähm, ich möchte hier auf jeden Fall auch einen Vortrag, von, wo ich den Namen jetzt von, von, von der Dame vergessen habe, ähm, als von Google war jemand da gewesen, die einen sehr ähm, euphorischen Vortrag gehalten hat zum Thema äh, Einsatz künstlicher Intelligenz mit dem Tenor fang einfach an und mach einfach und lerne damit, weil das ist ein, das ist ein dickes Ding. Also Ich glaube, das war auch den ganzen Tag über, äh, ganz überraschenderweise war das Thema KI äh, so, 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 so eines der zentralen Themen oder zentralen Punkte, äh, immer mal wieder aufgegriffen, aber kommen wir auch nochmal gleich zu. Also um es so zusammenzufassen, ich ganz persönlich fand es richtig gut. Ähm, ich fand es sogar besser als im Groß. Ähm, gab deutlich weniger Agentur-Motto-T-Shirt-Trägergruppen. Ähm, so bezeichne ich das <lacht> ja immer. Und, und äh, von <lacht> daher, äh, ich hoffe, offengestanden, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so sein wird. Ja. Auch wenn ich mich da vielleicht jetzt hier und da zum Boomern mache. Wie, ne? ja, <lacht> <lacht> vielleicht. Äh, vielleicht
0: wie, wie viele Personen waren da ungefähr? Hast du eine
1: Idee? 600. 600,
0: ah, okay. okay. Naja, vielleicht kann man die Grenze zumindest einen Ticken höher setzen, aber. Aber ja, ich glaube, äh, weder Shopwares Ziel sollte sein, noch, noch das von den Agenturen und Kunden, die dazu stoßen möchten, dass das so eine Art zweites OMR wird. Ich glaube, da hat ja. keiner wirklich mhm. die Muße zu. Äh, ich erinnere mich nur, letztes Jahr, als ich auf der OMR war, das war schon gewaltig und du dieses Jahr. Naja, aber lass uns doch mal... Gleich zum, zum Inhaltlichen kommen. Da waren ja tatsächlich einige Verkündungen. Dieses Mal konnte man das ja nicht live mitverfolgen. Ich glaube, die Aufzeichnungen gibt es dennoch im, im Nachgang zu sehen mhm. von den einzelnen unterschiedlichen Vorträgen.
1: Ich glaube, mittlerweile sind auch alle, glaube ich, schon online oder kommen jetzt sehr kurzfristig online, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja. Okay, ja gut, dann sollte man sich definitiv mal auch das Thema Google angucken, was du da gerade erwähnt hast. Auch cool, es gibt jetzt auch einen google offiziellen Google-Kurs zum Thema AI und äh, wie man damit ja. umgehen kann, den sollte man absolvieren, dringend zu empfehlen und man bekommt sogar ein kleines Zertifikat, wie relevant das ist, einmal ja, mal hingestellt. Wirklich? oder oh, das muss Aber, direkt jetzt gleich im ja, Zug machen. Ey. Auf jeden Fall. Aber soll, äh, wurde, wurde mehrfach schon empfohlen, sollte man sich zumindest mal angucken, damit man ein besseres Verständnis zu dem Thema bekommt. Aber zurück zum Thema Shopware Community Day. Ich habe tatsächlich gestaunt, als eine der bekanntesten ja, möchte man sagen, LinkedIn-Influencerinnen, äh, CEOs Europas zumindest, vielleicht sogar der Welt, äh, oder ehemalige CEO Tina Müller, verkündet wurde, dass sie das Board oder Supervisory Board äh, ergänzt bei Shopware. Ja. Warst du dabei, als das verkündet wurde auf dem Community Day?
1: Nein, das wurde gar nicht so verkündet, das war vorher okay. schon, wo ist das durch die Ach, sozialen okay. Net Netzwerke oder Medien gegangen. Ähm, Sie ist auch erst recht spät äh, äh, am Community Day. Sie war am Ende in einem äh, sie war im Grunde in der letzten im letzten Panel. Äh, war sie dann mit teil gewesen. Ähm, aber ja ich, ich bin da ganz bei dir. Ich war auch äh, positiv freudig überrascht, als ich das gelesen habe. Ähm, ich glaube sogar du hast es mir du hast mich sogar mit der Nase drauf getippt. Äh, das kann kann sogar das sehr kann gut sein. Ja. sein ja. Äh, von daher ähm, ich, ich war wie gesagt positiv überrascht. Ähm, und glaube einfach, dass so jemand wie Tina Müller, die mit, muss man sich nichts vormachen, ne? die mit unglaublich vieler digitaler Handelserfahrung, äh, was die da bei Douglas geleistet hat, war ja nun durchaus nicht ohne gewesen. Sie ähm, haben es gestern auch erwähnt gehabt, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber als sie 2017, glaube ich, bei Douglas angefangen hat, haben die online irgendwie 300 Millionen gemacht oder irgendwie sowas. Hm. Ja, äh, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, also bitte äh, nicht auf... auf, auf, auf Richtigkeit jetzt drauf pochen, äh, aber hat und hat das Ding dann in ihrer Amtszeit auf über eine Milliarde hochgeknallt. Ja, das ist eine Leistung. Muss man da, so.
0: <lacht> ja, unfassbar. Also letztendlich muss man auch dazu sagen: Klar, sie hat erkannt, wie wichtig der E-Commerce ist und viele Unternehmen erkennen das noch nicht unbedingt. Stichwort P und C sei hier mal genannt worden. Ja, Fokus auf die Filialen. <lacht> Und klar ich ist, Das ist gestern natürlich... auch
1: einen schönen Seitenhieb in die Richtung, in dem Panel, ne, mit diesem, ja, ja, und jetzt wieder Fokus auf stationär.
0: Ja. Und so. Ja, ja, ja. Kann, kann ich durchaus nachvollziehen. Und natürlich musste sie auch dementsprechend schwierige Entscheidungen treffen gegen die Filialen oder gegen bestimmte Filialen. Aber letztendlich war ihr Fokus natürlich nicht nur digital, sondern das ganze Thema Omnichannel zu bedienen, ja. ja. Und ich finde, das hat sie äh, super, super vorangebracht in den letzten Jahren. Hat ja auch wirklich in ihrer Vita. Äh, schon echt einiges geleistet. Ne? Ich glaube, sie war bei Henkel ganz weit oben, bei Opel war sie ganz weit oben und jetzt dann bei Douglas und mittlerweile ist sie ja nicht komplett raus, sondern auch hier im Board von Douglas weiterhin tätig. Und gerade was das Thema Skalierung von, von Geschäftsmodellen ja. und von digitaler Transformation angeht oder Digitalisierung allgemein, da hat sie wahrscheinlich so viel, was jetzt wahrscheinlich, da hat sie so viel Know-how, was sie mit einbringen kann und wie genau. du das Ganze strukturierst. Wertvoller, wertvolles Asset, wertvolle Ergänzung.
1: Ja, vor allem, beim wenn, du Team das, genau, wenn du das vor allem ne, wenn 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 dann Sebastian, Stefan, Hamann zusammen mit ihr zusammensitzen und einfach da ja, Joint Forces aus, äh, ich glaube, 23 Jahre Softwarehersteller ne, äh, und äh, jemand anderes eben mit der Erfahrung von, in Anführungsstrichen, der anderen Seite ne, da sitzt, dann ähm, diplomatisch ausgedrückt, dann ist das ja nur zu begrüßen. Ne? Also das ist, äh, das ist ein cooler Move. Wie das jetzt konkret aussieht, keine Ahnung, werden wir sehen oder vielleicht sehen. Ähm, aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, allen Beteiligten dafür nur Glückwünsche äh, ausrichten. Ne?
0: Ja, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie so ein Kontakt zwischen Shopware und Tina Müller überhaupt zustande kommt. Wie läuft sowas ab? Ich bin da echt äh, ladlos, planlos, sagen wir so. Ja? Also, Stefan, du falls hörst. Sebastian, falls du
1: hörst. Ne? Äh, hey, Tina.
0: Hast du Bock auf äh, Boardmember hier zu sein? Wir bräuchten da jemanden. So muss es gewesen sein. Ja. Wir brauchen ja auch
1: noch einen Beirat für den Podcast vielleicht. Ja, ey. Ich, wir fragen Jeff
0: und Elon... Und dann, dann setzen wir die in einen Raum, das wird auch eine Entertainment-Folge, da bin ich überzeugt. <lacht> Aber ja, also zurück zum eigentlichen Thema, unfassbar wertvoll für, für Shopware, bin ich überzeugt davon. Ich bin sehr so gespannt, wie sie sich einbringen wird in Zukunft. Und dementsprechend können wir mal gucken, was da in den nächsten Monaten folgt. Und mit Sicherheit auch einiges, äh, ja, wird sie auch Shopware promoten können über ihre Kanäle. Das, das ist, denke ich, schon allein, das ist super wertvoll. Ja, absolut, absolut. Okay, dann würde ich sagen, lass uns springen in Richtung ja, Features, Strategie, Vision von Shopware. Und man muss ja dazu sagen, boah, es ist jetzt mittlerweile vier, fünf Jahre her, als wir über das Thema PWA, glaube ich, das erste Mal so wirklich intensiver gesprochen haben, also Progressive durchaus, Web Apps. Ja. Und ähm, da wurde es dann tatsächlich immer mehr zum Modewort. Man muss sagen, jetzt komplett durchgesetzt hat es sich noch, noch nicht, ja, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz eine, eine gute, wichtige, wertvolle Technologie, wenn man sie richtig anwendet in den richtigen Use Cases. Und gleichzeitig hat Shopware damals diese Shopware PWA von sich aus vorgestellt. Ja, und ich muss ja. sagen, persönlich kamen mir jetzt nicht so viele Referenzen unter, die die Shopware PWA genutzt haben. Um, auch wir hatten anfangs einige Bauchschmerzen, damals noch erinnere ich mich, äh, aber das, diese Bauchschmerzen wurden ja mittlerweile auch zum großen Teil gelöst, nur jetzt hat man sich aber entschieden, nicht mehr auf dieses klassische Shopware PWA Thema zu setzen, sondern es wurde vorgestellt, Commerce Components, ja, jetzt holen uns doch mal ab Daniel, du warst live vor Ort, live und direkt, äh, was, ist da, was ist da passiert?
1: Also zum einen erstmal, das ist mir auch gestern recht häufig passiert, du hast gerade Commerce Components gesagt, das ist die Variante von, Com äh, von, von Shopify.
0: Äh, I'm sorry, <lacht> I'm, I'm sorry.
1: <lacht> das ist aber auch schwer. ne? Äh, Commerce Components, Commerce Tools und jetzt reden wir hier in dem Falle über Composable Frontends. Das war's, ja. Das ist äh, absolut nachvollziehbar. Da kann man auch mal schnell durcheinander kommen oder die, die, die Sachen mal äh, schnell miteinander verwechseln. Ähm, vereinfacht ausgedrückt, äh, jetzt ja, muss ich selber überlegen. Ne? Äh, Composable Frontends ist äh, ähm, die, nicht die Antwort, ist vielleicht das Falsche, ne? äh, aber das ist das ersetzt oder hat definitiv die Shopware PWA ersetzt, würde ich, ne, meine Interpretation dessen, ähm, es unterscheidet sich auch grundlegend von der Shopware PWA, ähm, denn ich, äh, und das geht ja schon so ein bisschen aus dem äh, Wort heraus oder über, ne, ähm, dass, äh, es kann ein komplettes Frontend sein, muss es aber nicht. Es ne, sind Komponenten, es ist ein komponentenbasiertes System, Ne, wo ich sagen kann, ich, äh, äh, ich hätte gerne nur, einfach als Beispiel, ja, ich hätte gerne nur den Checkout ja, als Beispiel. Ja, dann kann ich mir da nur den Checkout sozusagen rausziehen aus Shopware sozusagen als, als Frontend-Komponente und das in mein was auch immer geartetes anderes System, anderes Frontend und so weiter und so fort integrieren und dafür nutzen. Kann natürlich ein komplettes Frontend drauf bauen und so weiter und so fort. Ähm, es kann im Endeffekt auch eine PWA sein, ähm, aber ne, Composable Frontends bedeutet halt ne, mehrere Teile, ne, die zusammengesteckt werden aus einzelnen, in Anführungsstrichen, Modulen. Ähm, und das treiben sie jetzt ziemlich nach vorne, das ist, so klang das jetzt auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird innerhalb der Shopware-Community, ne? wie das angenommen wird. Ich glaube, ich, mein Gefühl ist da relativ ähnlich wie deins. Die Shopware-PWA wurde so irgendwie gar nicht angenommen, weil sie gefühlt auch nie wirklich über so ein Beta-Stadium hinausgegangen ist. Ähm, gefühlt. Ne? Ich möchte, möchte hier bei der ganzen Nummer betonen, das sind so persönliche Interpretationen dessen. Ne? Ähm, aber äh, ja, ich finde es hat einen guten Eindruck gemacht in der Art und Weise, wie sie es präsentiert haben. Das muss ich jetzt natürlich in der Realität auch erstmal zeigen. Man muss da, glaube ich, auch bei jedem Softwarehersteller in Anführungsstrichen ein wenig vorsichtig sein. Ankündigen ist immer recht einfach, liefern ist dann was anderes. Das darf man halt einfach auch nie unterschätzen. Aber das klang auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich fand vor allem, und das ist jetzt hier möchte ich nochmal ganz besonders darauf hinweisen, dass das eine persönliche Interpretation ist, und keinerlei Teil irgendeiner Präsentation gewesen ist. Ähm, mein Eindruck ist, dass das Thema Shopware sas ein Vogel ist, der nicht fliegt in eigenständiger Natur. Ähm, da gibt es nur mal Shopify als Beispiel. Ne? Äh, und da dann müsste sich man halt sich halt mal so ein bisschen messen lassen als Beispiel oder auch vereinfacht ausgedrückt. Ein Punkt, wo es Jedoch spannend wird, darüber nachzudenken, sind genau die Themen in einem, das war auch Teil in einem äh, anderen Vortrag, ein, das hört man ja auch immer mal wieder, ne, dass praktisch so, wie wir E-Commerce heute kennen oder kannten, die typische Liste, ja, Produktdetailansicht, ich schmeiße in den Warenkorb, wird so die Zukunft aussehen? Kann man, glaube ich, auch wenn wir das schon seit Jahren sagen, ne, aber kann man, bei all diesen Veränderungen, die gerade stattfinden, kann man das durchaus in Frage stellen. Und was man, glaube ich, aber in jedem Fall sagen kann, weil das heute schon funktioniert, wenn man es tut, dass man einen sehr Content-lastigen, oder wie auch immer man dazu sagen möchte, lastigen Ansatz fährt in der Darstellung, in der, in der Marktbildung, in der, im Storytelling, auch um mal so ein paar Buzzwords hier reinzuhauen. Ne? Äh, bedeutet, dass ich eben, wenn ich einen Ansatz fahre, einen CMS-basierten Ansatz ja, ich präsentiere dort meine Marke und habe vielleicht auch eine Commerce-Funktionalität. und Ich möchte in diesem Beispiel von eben bleiben. Ne? Ich brauche vielleicht kein komplettes Shopware-Super-Duper-Setup, SAS, PASS, was auch immer, da, äh, PASS oder On-Prem darunter, ne? sondern habe vielleicht meine, keine Ahnung, meine Website, die auf Storyblock basiert, äh, Storyblock CMS. Ja, möchte habe dort ein paar Produkte, die ich, wo ich dann einen Checkout für brauche. Nehme mir das über die Shopware-Commerce-Commerce Composable, Frontends, mein Gott, jetzt komme ich selber durcheinander. Ne? Und brauche eben auch kein heftiges Shop-System dahinter, sondern da reicht mir vielleicht auch einfach die SaaS-Variante, ne? wo ich einfach dann was ranklebe und da meine Transaktionen strukturiert durchjage, um sie dann weiter zu verarbeiten. Ähm, das sind Gedankenspiele, die da, glaube ich, in dem Sinne ganz viel Sinn machen können. Ähm, die Zukunft wird es zeigen, ob es genauso auch angenommen wird und wie, und wie sich das genau entwickeln wird. Ähm, in jedem Fall Begrüßt, zu begrüßen, dass Shopware diesen Weg hier ähnlich geht. Und ja, ne, äh, es ist definitiv so, Shopify hat das ja mit den Commerce Components eben auch Anfang des Jahres angekündigt. Wir beschreiben damit auch relativ ähnlich einen ähnlichen Ansatz, wie es ein Commerce Tools von Hause aus ist. Ähm, man merkt auf jeden Fall da, dass das ist, das ist der aktuellen, Zwie das ist auf jeden Fall ein Trend ne, äh, in dieses, in dieses komponentenbasierte Frontend-Zusammengestecke anders ausgerückt,
0: Composable. Ja, also interessant, wie, wie jetzt neben Commerce Tools dann Shopify dazugekommen ist, jetzt zwar ein bisschen anders, aber auch in die Richtung Shopware mit ihrem äh, Composable Frontends. Bin sehr gespannt, wie das angenommen wird, ob das zumindest fliegen wird, ja nicht äh, so wie dein erster Eindruck ist, ob äh, das ähnlich wird wie Shopware PWA oder wie die aktuelle SaaS-Variante. Ich glaube, da hat Shopware einfach ja, noch die ein oder andere Herausforderung, die sie meistern müssen. Ähm, tatsächlich ist ja aber auch so, gleichzeitig zu sagen, wenn du sagst, du bist SaaS-Anbieter, dann geht deine Bewertung direkt mal schön nach oben. <lacht> äh, deine Unternehmensbewertung in der heutigen Zeit. Aber wenn du dort so ein starkes Feld hast im Bereich SaaS, sei es jetzt äh, mit einem Shopify aktuell, was die vermutlich der, der Hauptwettbewerber sind für einen Shopware in diesem Bereich, dann fällt es dir natürlich auch etwas schwieriger, dich da durchzusetzen. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Und dann musst du eben deine Nische dafür finden, wo du erfolgreich sein kannst. Ähm, ja, letztendlich muss man auch ergänzen, dass ein Shopify in dem ganzen Bereich saß. Natürlich, boah, seit wann sind die äh, in der Form unterwegs?
1: Ja, seit Anfang an und seit, keine Ahnung. Ja, wann war der Anfang? Ich weiß nicht. Ende der Aber
0: 2000er Jahre war das, ja, glaube ich. schon eine ganze gesehen. Weile. Also, und, genau. und da war das Thema SaaS äh, überhaupt noch. Glaub, da gab's das überhaupt noch gar, gar kein Thema in, in Deutschland. Ja. Ja. Aber gut, ähm, das war ja nicht die einzigen, oder das waren nicht die einzigen Neuigkeiten, Features, die verkündet worden sind. Richtig. Sondern wir
1: bleiben, wir bleiben im Grunde in diesem komponentenbasierten Ansatz. Und äh, das ist, äh, glaube ich, auch eine der spannendsten, definitiv eines der spannendsten, äh, Herangehensweisen und auch Offenbarungen, das muss man jetzt auch mal sagen, also da steht irgendjemand von Shopware auf der Bühne ja, und hat auf der linken Seite die B2B-Suite, das ist ja das aktuelle B2B-Produkt sozusagen äh, von Shopware und sagt, in meiner persönlichen Interpretation, das ist ein dickes Biest, unflexibel, ich brauche halt nie alles davon, ne? ich muss aber alles nehmen und muss mit allem umgehen. Genau deswegen hat man sich jetzt entschieden, das ganze Ding einmal komplett neu zu bauen und zwar in einem komponentenbasierten Ansatz äh, und es äh, nennt sich B2B Components äh, und ähm, das ist äh, in dem Sinne spannend, weil ich mir da in einem Framework in einer Framework Herangehensweise die Komponenten rausziehen kann, so Stichwort keine Ahnung äh, äh, Angebotsmanagement ja, ich, ich möchte, dass, ne, dass Kunden bei mir im Shop sich Angebote einholen lassen können, dann bekomme ich dafür von Shopware in Zukunft dieses eine, diese eine Komponente, dieses eine Modul oder wie auch immer man sagen möchte, und das kann ich mir nehmen und brauche den ganzen anderen Bums nicht, wenn ich den nicht wenn ich, wenn ich nicht will ähm, und kann das dann, und deswegen Framework-Ansatz, und kann diese eine Komponente dann auf meinen eigentlichen Business-Case zurechtstückeln. Mhm. Ja, ähm, weil, ich glaube, das ist auch das große Learning ähm, in zweierlei Hinsicht. Äh, zum einen ist es auch so, dass gerade auch im B2B-Bereich ne, ist mittlerweile, hier nehme ich gerne auch wieder Shopify als, als Beispiel, ja, die da bockstark geworden sind, aber eben, das aber ist da, auch eben vorgeben, wie die Funktion im Endeffekt dann aussieht, die jeweilige B2B-Funktion kann ich sie vielleicht hier und da noch ein bisschen anpassen. Aber es ist kein Framework-Gedanke. Und wir haben ja nun gerade bei uns hier in Deutschland durchaus den Fall, ne, dass äh, wir reden von Angebotsmanagement, aber ich frage drei verschiedene Firmen, die einen B2B-Fokus haben, was die unter Angebotsmanagement verstehen und bekomme sechs verschiedene Antworten. Ne, äh, oder sechs verschiedene Anfor Anforderungen. Ne? Ähm, und das ist, äh, oh, ich muss entschuldigen, hier läuft das gerade, ich bin halt in einer Hotellobby ja, und da läuft hier gerade einer mit so einem, Bläselüfter hier rum. Äh, Hättest du nichts
0: gesagt, hätte man es nicht gemerkt. Was? Ich lebe,
1: mit. Zoom, Zoom, ja, Daumen hoch. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, genau. Und das ist halt, das ist der Ansatz, der jetzt von Shopware verfolgt wird und da vielleicht auch ähm, das Commitment, was Shopware in der Präsentation ganz groß auf Folie, in, auf einer Folie, in riesengroß gezeigt hat. Äh, Folie, ne? merkt man auch, wir sind schon wieder ein bisschen älter. Ähm, auf einem Slide. <lacht> dass Shopair 50% seiner Kapazitäten, die sie haben, in die B2B-Feature-Entwicklung stecken wird. Das ist ein krasses Commitment, was in Richtung B2B, was ich offen gestanden lange, lange Zeit vermisst habe. Sehr lange Zeit vermisst habe. Also jetzt die Ankündigung super offen offengestanden. Ja? Komponentenbasierter Ansatz, Framework-basierter Ansatz. Viele Ressourcen drauf. Es klingt erstmal richtig geil. Und auch das, was wir meiner Meinung nach in der Shopware ja auch brauchen, jetzt müssen sie auch liefern. Und jetzt die, die Funktionen, die sie angekündigt haben, die sollen über die Zeit eben bis Ende des Jahres ausgerollt werden. Und dann wird die Praxis zeigen, wie gut das dann funktioniert. Ich bin da aber hoffnungsvoll. Ich möchte ja immer erstmal auch positiv eingestellt sein. Von daher. Bin ich da guter Dinger, guter Dinge, äh, dass das dann, dass das, das was wird, was wird. Ähm, Freue mich auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich richtig doll gefreut, als dieses Commitment gestern so ähm, verkündet worden ist. Weiß nicht, wie es dir dabei geht,
0: aber... Ähm, ja, spannend, wäre mal zu, äh, zu wissen, wie viel Prozent es denn vorher waren, die sich um B2B gekümmert haben. Waren es 49 Prozent? <lacht> also <dann> gefühlt
1: <lacht> weit drunter und das möchte ich jetzt hiermit einfach so stehen lassen. <lacht> Bevor ich mich wieder im Kopf und Kragen rede, weißt du. Ich oder? meine,
0: man merkt auch natürlich, dass Shopware in dem Bereich nicht die einzige Software ist, die gerade in Richtung B2B strebt. ja Man merkt, ja. da ist noch äh, viel äh, in oder da gibt es noch viele Investitionsmöglichkeiten seitens der Unternehmen. Da ist die Digitalisierung noch nicht sonderlich weit. Um, die Konkurrenz im Bereich der Software für den Mittelstand ist auch noch nicht so stark. Ich meine, ein Spriker ist da deutlich ähm, ja, auf einem anderen Preisniveau, auch wenn die viele B2B-Komponenten mit anbieten. Shopify wird man sehen, wie sich das jetzt die nächsten ein, zwei Jahre ja. auf deren Seite entwickelt. Ich meine, die haben ein großes Entwicklerteam natürlich auch, können da ähm, auch einiges bewegen, haben zum Teil ja auch schon mit ihrer Winteredition einiges an Features verkündet. Uh, und jetzt muss man mal gucken, wie sie diese Strategie weiterverfolgen. Um, aber ist natürlich schon mal ein schönes Commitment, scheidens Shopware Und mal gucken, ob sie da jetzt äh, zumindest auch, auch Marktanteile für den Mittelstand gewinnen können. Weil preislich gesehen sind sie da absolut top doch unterwegs. Ja? Also nicht zu vergleichen mit einem... Äh, Spryker und Cody da deutlich ja. andere Preise aufrufen in den Lizenzkosten für ihre B2B-Lösung, muss man dazu ergänzen. Das, 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 ist, das ist richtig. Ja. Von
1: daher, also wie gesagt, ich freue mich da total drüber. Ähm, und ich glaube auch, das ist genau das, was Shopware braucht. Man könnte jetzt, wenn man sagt, wenn man böse ist, ne, warum nicht schon eher, aber ich bin nicht böse heute.
0: Sehr gut. Ja. Gut, dann, ich meine, also wir haben es ja quasi schon, ja hergesehen möchte man, möchte man fast meinen, ja, Aber das, mit unserer magischen Glaskugel, ja, wir haben ja. es gesehen, kein anderer hat es gesehen. Kein anderer hat es gesehen, ja, wie denn auch. Ich meine, das Thema künstliche Intelligenz ist in den letzten Monaten und Jahren überhaupt nicht präsent gewesen ja. und wir haben es trotzdem geschafft herauszufinden, dass ein absolutes Fokusthema seitens Shopware das Thema AI, künstliche Intelligenz sein wird und wie es zusammen mit Shopware funktioniert. Nun, was wurde vorgestellt? Der ai der in unterschiedlichsten Anwendungsfällen Händler unterstützen soll, Prozesse zu automatisieren, Kunden loyaler zu oder Kunden dazu zu bringen, loyaler der Company, der Brand gegenüber zu werden ähm, und einfach unterschiedliche Features, um Themen zu automatisieren, sodass eben weniger manueller Aufwand äh, dazukommt. Daniel, willst du einmal kurz über die einzelnen Punkte fliegen und sagen, was, äh, was es damit auf sich hat? Ja, sehr gerne.
1: Da muss ich gestehen, also muss ich wirklich ganz offen sagen, ja, ich habe natürlich damit gerechnet, dass irgendwas kommt. Ne? Ich, muss, ich, muss aber, ich muss auch gestehen, ich habe eher damit gerechnet, da kommt so, hey, wir haben vor kurzem Produktbeschreibungen, die von GPT-4 oder so geschrieben werden, ne, integriert, jetzt könnt ihr ab heute Blogbeiträge machen, yay. Und das war meine Erwartungshaltung. Hm und dann kommen die halt mit so einem Copilot da um die Ecke man kennt das Naming ne, mittlerweile auch aus dem Microsoft Kontext ne, ähm, und das ist im Grunde der erste Aufschlag und das wurde auch hier und da mehrfach ähm, äh, betont dass es der erste Aufschlag ist auch von KI Copilot Funktionalitäten ne, äh, innerhalb der Shopware vornehmlich Backend ähm, Genau genommen acht, die über die Zeit jetzt ausgerollt werden. Ähm, und da sind ein paar coole Dinge sind da mit dabei. Also, das ist, äh, äh, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, man fangen wir einfach mal mit der Suche an. Ne? Ich kann mir jetzt, äh, wie gesagt, eine Demo gezeigt und so, bei der Präsentation gezeigt, ne ich kann mit natürlicher Sprache die Suche im Backend nutzen. Ne? Äh, äh, das ist dann so, so, so ein Beispiel, ne? Äh, zeige mir alle Kunden aus Deutschland an oder erstelle mir eine Liste mit allen Kunden aus Deutschland oder irgendwie sowas. ne Und dann zack, bist du halt im Kundendialog, der vorgefiltert ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist in dem Sinne, glaube ich, ganz cool, ähm, weil äh, man damit, äh, das ist, glaube ich, auch eines dieser Export-Features, so wie es genannt wurde. Ne? Ja. Ich kann mir halt sozusagen so durch einen Prompt kann ich mir eine Liste zusammenstellen lassen, äh, jetzt mit dem sehr einfachen Beispiel, was ich gerade gebracht habe, und äh, kann mir dann diese Liste auch exportieren, um dann damit was auch immer zu machen. Ne? Also das ist, ähm, ist ganz cool. Äh, was ich auch ganz geil finde, äh, ist das Thema der, ähm, der Produkteigenschaften. Ähm, das finde ich wirklich... Das, das ist cool. Dass du ja. quasi aus
0: dem Text heraus ja. Shopware, bzw. die künstliche Intelligenz erkennt, okay, was, um was handelt es sich für ein Produkt und was für passende Eigenschaften oder Filtermöglichkeiten könnte ich darauf erstellen. Also Beispiel brauner Schuh und zack, äh, erkennt Shopware direkt, hält hey, das auf, das ist äh, äh, die Farbe braun. Und eventuell kommt das ja noch in einem nächsten Schritt, dass du das quasi auch automatisiert kategorisieren kannst, in Richtung Produktkategorie Schuhe zum Beispiel, wenn man das daraus erkennen kann. Richtig, genau. Ja, aber was ich besonders spannend fand, ist oder was heißt spannend, aber sie haben das ja zum Teil vorgestellt, schon automatisierte Produktbeschreibung vor, ich weiß gar nicht wann das war, zwei, das war drei Monaten, Monaten ja, und ganz so, genau. Ja. Und jetzt das ganze Thema für die Erlebniswelten innerhalb von Shopware. Plus ja. dazu aber auch noch das Thema Übersetzungen. ja Also, dass du dir quasi zum einen, einen Text erstellen, kannst, ja. erstellen lassen kannst und gleichzeitig auch sagen kannst, hey, ich möchte das in 30 Sprachen haben. Also das, was früher extremer Aufwand war, wo du früher Voll. Ähm, 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 wirklich viel manuellen Aufwand hattest, hattest du jetzt vor kurzem dann, oder was jetzt vor kurzem, aber vor einigen Monaten zumindest, gab es passende Plugins, die dann quasi mit DeepL verbunden wurden und so weiter und so fort. Und jetzt, sagt Shopware, braucht ihr auch nicht mehr. Ja, wir machen das für euch. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell dort ein Limit gibt, ja, in so wie viele Zeichen du verwenden darfst dafür. Aber ist schon, ist schon echt eine unfassbare Arbeitserleichterung. Also das Thema Internationalisierung in puncto Content wird sowas von viel leichter.
1: Und da muss man auch sagen, Shopware ist ein System, was immer ganz viel darauf gesetzt hat, auch als contentstarkes, contentadministrierbares, cooles Drag-and-Drop-System wahrgenommen zu werden. Mit den Erlebniswelten, damals noch Einkaufswelten und so weiter und so fort. Dafür ist ja Shopware auch bekannt. Und ja, ich bin da ganz bei dir. Das ist ziemlich geil, dass ich diese kleine blöde Weltkugel jetzt auch dafür nutzen kann, einfach mit wenigen Klicks sozusagen da komplette Content rein äh, oder Internationalisierung wirklich vorantreiben ran. und ich glaube, das können wir ziemlich gut sagen, Tim. Ne? Das, was wir bis jetzt unabhängig von Shopware und, und 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 ChatGPT und so oder ja, diesen Themen, die Übersetzungsfähigkeiten eines ChatGPT zum Beispiel, ja, die sind mega. Die sind richtig richtig gut. Also das funktioniert. Ähm, oh. Absolut, absolut. Also von daher gibt es da mittlerweile relativ wenig. Äh, Grund zu meckern oder Grund davor zurückzuhalten, was diesen Punkt angeht, zu sagen, yo, ich verkaufe jetzt auch in den Niederlanden.
0: Vor allen Dingen, wie schnell äh, ChatGPT auch neue Sprachen lernt oder lernen wird. Ja, Wenn ja. du dir überlegst, letztendlich DeepL war ja bis zum gewissen Grad immer begrenzt, was die Sprachen angeht, wenn auch extrem gut. Ja? Ja. Ähm, aber du hast dort quasi so gut wie keine Begrenzung, schätze ich, bei ChatGPT. Das ist super interessant zu sehen. Aber es ist auch nicht das Einzige, oder oh, was ist das Einzige, aber es, es gibt ja noch viel mehr AI-Features. Hast du das mit, dem, mit den Bewertungen fand ich auch interessant? Ja. Ähm, letztendlich, dass du quasi eine Zusammenfassung aller Bewertungen von deinen Produkten bekommst. Also nicht du, aber der Kunde. Sagen wir, du hast einen Schuh, da sind 50 Bewertungen unterschiedlichster Art und über diesen AI-Copilot in puncto äh, Bewertungen wird dir eine Zusammenfassung aus allen diesen 50 Bewertungen geschrieben, eine kurze Zusammenfassung, also dass du alles schnelle Blick hast und nicht jede einzelne Bewertung durchlesen genau. musst, was einfach Zeit spart.
1: Und das kannst du für den Kunden über zum Beispiel die Bewertungen in deinem Frontend auch so darstellen, ne? im Sinne von Zusammenfassung der 50 Bewertungen ist geiles Produkt, so vereinfacht ausgedrückt, ne? äh, und so weiter und so fort. Also das, ähm, also das ist inklusive Frontend-Komponente sozusagen. Ähm, das ist, äh, fand ich auch ganz geil, wobei ich sagen muss, zwei Sachen haben mich äh, getriggert, im positiven Sinne, bei mir natürlich sofort der Kopf angefangen zu rattern, ne? im Sinne von, okay, sobald das da ist, geil, aber dann kann man weitergehen, dann müssen wir danach, auch Shopware so ein bisschen danach auch helfen, dann das weiterzuentwickeln, weil ich glaube, da geht dann noch viel mehr danach. Zum einen ist das Thema äh, Bildverständnis, also der AI-Copilot von Shopware, kann sich Bilder, ich sage das mal ganz plastisch, ja, kann sich Bilder angucken, versteht, was auf diesen Produktbildern drauf ist. Braune Hose, weißer Sneaker, rotes T-Shirt, äh, V-Kragen, äh, weiß der Geier was. Äh, und äh, taggt damit die Produkte. Oder du kannst Produkte damit taggen unter anderem. Ja. Äh, ich finde ja, dass das Thema Product Tags im Shopware-Universum gibt es ja erst so richtig seit Shopware äh, 6, oder? Ähm, in dem ja. Sinne, äh, äh, das ist in dem Universum, wenn ich das mit Shopify vergleiche, da geht ohne Product Tags nicht wirklich was. Ne? Äh, in im Shopware-Welt äh, noch ungespielt, aber äh, genau damit ergeben sich jetzt neue Möglichkeiten, weil ich eben solche Sachen dafür natürlich nutzen kann, um, um Tags zu erstellen, um dann daraus was auch immer zu machen. Äh, wie auch, dass äh, diese Product-Text zum Beispiel als Alttext Alt und so weiter und so fort mit in die äh, Bildinformationen reingeschrieben werden, um dann halt eben auch aus SEO-Gründen ne, der Suchmaschine mehr Kontext mitzugeben etc. etc ähm, Ich glaube, das ist, das ist geil, dass das kommt. Nächster Schritt wäre zum Beispiel, ne, dass man sagt, okay, auf Basis des Bildverständnisses werden Produkteigenschaften und damit Filter generiert. Das ist so das, wo ich, was wo mein Gedanke so weitergegangen ist. Wollen Sie erstmal das eine machen? Ne? Nicht alles überstürzen, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, wohin das weitergehen kann. Und dann wird es, glaube ich, also alleine, dass man damit anfängt, dass dort eine technische Funktion in deinem Shop drin ist, die deine Produktbilder interpretieren kann. Ja. Das hat in der Zukunft sehr, sehr viel Potenzial, was Geiles draus zu machen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist äh, eine Kundenklassifizierung. Äh, also so eine Art Segment ja, eine Segmentierung deiner Kunden auf Basis von zum Beispiel Umsätzen und dergleichen. Ähm, um daraus, kannst du zum Beispiel, äh, loyaler Kunde, VIP-Kunde und so weiter und so fort. Ne? Also eben auf Basis der Transaktionen zum Beispiel ähm, und dergleichen äh, kann, kann der, hier der Co-Pilot dir helfen, deine Kunden zu segmentieren äh, um, und dann kannst du halt daraus auch wieder Sachen machen, wie ne kannst deinen VIP-Kunden, kannst du dann halt keine Ahnung, eine andere Promotion erstellen und so weiter und so fort. Ne, äh, daraus lassen sich ja viele Sachen machen. Auch hier weitergedacht, ne? wenn das dann irgendwie mal in, in Kombination mit externen Systemen, also so Schrägstrich Marketing, Automatisierung und so weiter und so fort, ähm, laufen kann, dann wird da, glaube ich, ein richtig großer Schuh draus, aber auch so, ne, dass eine Funktion jetzt Einzug halten wird, die Klassifizierungen vornehmen kann. In, in, der, in dem Falle jetzt gerade auf Basis von Kunden, das ist ein verdammt großer, guter erster Schritt. Ähm, und ich muss gestehen, damit haben sie mich wirklich gestern überrascht. Haben mich wirklich überrascht damit. Ähm, damit hab ich, das habe ich nicht kommen sehen, so in der Art. Äh, ich glaube auch, dass äh, das ist öfter mal gefallen, dass äh, unter anderem der neue, wie hieß das? Der Chief Product and Technology Officer, äh, mhm. äh, Mark Stanley heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, Er wurde von vielen Leuten aus der Shopper-Crew heraus äh, hochgradig gelobt äh, und also meine persönliche Interpretation: Das tut Shopper, glaube ich, gut, dass so jemand wie er dort ist und anscheinend, nicht ausschließlich, aber anscheinend dort ne, genau solche Sachen vorantreibt. Weil so ein AI-Copilot, das ist, da müssen wir uns nichts vormachen, ne? Das wird Shopper natürlich auch mit Sicherheit im Laufe des Jahres äh, Hart durchs Dorf treiben, durchs Marketing-Dorf treiben, zu Recht natürlich auch. Ne? Ähm, das ist natürlich was, was das, das polarisiert, das ist fancy, ne? das, das, das sieht geil aus, es wirkt innovativ und so weiter und so fort. Ähm, äh, eben auch unter diesem Branding-Copilot äh, finde ich äußerst gelungen. Ähm, und
0: ja, sehr, sehr innovativ, haben nur fünf andere schon genutzt. Aber. Ja,
1: aber ich meine. Äh, das, das, ich meine, innovativ im Sinne von die Funktionalitäten, die dahinter dahinterstehen, ne, die man ja, damit vermarkten kann. Ne? Ähm, und ja, vielleicht kann man sogar sagen, dass es clever ist, das co zu nennen, weil man damit eine Art Wiedererkennungswert hat und das versteht, das ist sozusagen das mein, meine Hilfe, meine Assistent im Shopware-Backend in dem Falle. Ne? Ähm, also von daher haben sie mich überrascht äh, im positiven Sinne ähm, und finde also es geil. Auch jetzt hier, wenn ich das richtig verstanden habe, ne wird im Laufe des Jahres Stück für Stück ausgerollt werden, und ähm, auch hier als erster Schritt.
0: Genau, also persönlich absolut klasse und richtig cool, was dort abgeliefert worden ist in puncto AI. Man muss aber auch sagen, wir haben es erwartet und es, es musste was kommen aus meiner Perspektive. Es ja. musste einfach was kommen in dem Bereich, ähm, sonst wäre das irgendwie eine... Äh, äh, einfach merkwürdig gewesen, sobald, oder soweit, ein, ein, ein Google und bestimmt auch Apple demnächst und Microsoft, überall klingt es nur AI und dann bei Shopware kommt davon gar nichts vor. Und aktuell mit Sicherheit werden sie das Ganze durch, äh, äh, durchs, äh, durchs Dorf treiben, diese ganze Thema mit Marketing und so weiter und so fort. Und zu Recht auch man muss natürlich auch aufpassen. Ne? Aktuell sind sie natürlich auch dort äh, Vorreiter, muss man sagen, mit diesen Features. Ich meine, keine andere Softwarelösung, also keine andere E-Commerce-Softwarelösung bietet ja. derartige Features an. Und solange das noch der Fall ist, sollte man das auch ausnutzen. Wer weiß, wie das jetzt im Sommer sein wird, Schrägstrich Winter, so, du, wenn Sommer, Shopify Sommer nachzieht, wenn, ja. Ja, wenn, wenn Shopify nachzieht, wenn ein B-Commerce vielleicht nachzieht, aber aktuell muss man sagen, haben sich da echt Gedanken gemacht, echt dran gesetzt, diese ganzen AI-Features, auch was das Thema Personalisierung angeht, ne, zum Ende eines Kaufes hin bekommst du eine persönliche Message ja. oder das Thema äh, äh, einfach Prozesserleichterungen im Shop. Aktuell absolut einmalig und gleichzeitig auch sogar ab der also nicht ab der kostenlosen Variante, aber ab der RISE-Version, meine ich doch, ne? ist, ja. das, ist das äh, alles verfügbar. Ähm, genau, also muss man sagen, das, das hat doch nochmal den Nerv der Zeit getroffen mit dem ganzen Feature-Vorstellung und war auch wichtig. Ja, war auch wichtig. Und jetzt mal gucken, was da, wie das kontinuierlich weiterentwickelt wird, der Bereich.
1: Ich glaube, man kann es einfach nur sagen, ne? Ankündigung geil, jetzt muss geliefert werden. Und liefern ja. muss auch geil werden. So, das, das, ist das, das schon ist so. alles
0: verfügbar eigentlich oder ab wann, weißt Nein. du das?
1: Also, ein Teil ist schon da. Ähm, der ist äh, wohl in der SAS-Version gestern schon, stand wohl gestern schon zur Verfügung. Ähm, aber alle Features sind noch nicht da. Nee, die kommen jetzt wohl Stück für Stück. Mhm. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ähm, hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn, wenn die das jetzt einfach so alles einfach so mal aus dem Ärmel geschüttelt hätten. So, mir nix, dir nix. Dann müsste man echt fragen. Ja, wo, warum hat das dann nicht mit den B2B-Features von letztes Jahr aus einfach so die <lacht> geschüttelt. Naja, Spaß. Aber ähm, kommt jetzt und ja, wie gesagt, man muss das als ersten Schritt sehen. Ne? Als, als coolen, verdammt geilen ersten Schritt und dann muss man gucken, was man daraus, wie man das weitermachen kann, was man vielleicht auch selber daraus bauen kann oder wie man sich das für sich selber erweitern kann und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall eine, das war, das war cool. Das war, das war, das hat ehrlich gesagt, hat das sehr viel Lust auf mehr gemacht.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Äh, ich werde gespannt sein, wenn die, ach nee, die Vorträge sind ja schon online, meinte zu, werde ich mir mal das in ein oder anderen angucken und dann mal gucken, was, äh, was es von Google gab. Da bin ich auch gespannt. Und die Keynote an sich von Sebastian, wie, wie fandest du die Keynote eigentlich insgesamt?
1: Ähm, cool also ne, die Emotionsbombe schlechthin, so wie man es halt auch vom SCD her kennt. Ne? Äh, ein, 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 ein Abriss über Community, Vision, wo wollen wir hin? Äh, ich weiß nicht, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber für, 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 für Bilder und für Visionaries und bla bla bla. Ne? Also ähm, wie üblich, und das meine ich nicht despektierlich, äh, ähm, sehr emotional triggernd äh, und dann eben doch relativ schnell reingehend in diese neuen features die über die wir gerade gesprochen haben ja, die waren ja auch teil der keynote die dann in einem späteren ähm, in einem späteren slot noch mal etwas spezifiziert worden sind ähm, also wenn du dir das angucken möchtest guck dir die keynote und das andere ding mhm. an ja, ähm, Uh, von daher, uh, ich glaube, was man vielleicht mal, was man an der Stelle auch mitnehmen kann, es gab später noch ein Panel dazu, wo auch Stefan Hamann mit drin war ähm, und noch ein paar andere Kollegen, ähm, auch der Max Daniel zum Beispiel, äh, wo es natürlich auch um das Thema KI ging, aber eben nicht um den Co-Pilot, sondern ähm, unter anderem auch um oder Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und dass wir einfach ja, wir sind da einfach an einem Punkt, wo es, wir merken es selber auch im Agenturalltag, ne, wo das Thema ChatGPT, gpt äh, Git-Copilot heißt das Ding, glaube ich, oder so, ne, und so weiter und so fort. Es gibt da ja mittlerweile diverse Tools, die äh, programmieren können sozusagen. Und hier auch als Referenz zu dem, ähm, zu dem Vortrag, ich habe leider ihren Namen vergessen, das ist Mia Kulpa, ne, von der Dame von Google, die da den Vortrag gehalten hat, sollte man sich unbedingt angucken, die Einfachheit in, 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 in dem Ausdruck nach dem Motto, ja, eine Generative AI kann Sprachen lernen. Und Programmiersprachen sind nichts anderes als Sprachen, die wir Menschen sprechen. Mhm. Ja, äh, und äh, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, dass sich die Art der... Produktivität im Entwicklungsbereich wahrscheinlich, also in kürzester Zeit, glaube ich, massiv steigern wird, weil man eben nicht mehr beim Urschleim jedes Mal anfangen muss und so weiter und so fort. Also es war gestern auch so ein, obwohl es der Merchant Day war, ich glaube, das war ein viel größeres Thema auf dem Developer Day gewesen, dem war ich ja nicht, ähm, aber das war auch ein Thema, was gestern die ganze Zeit so mitgeschwommen ist, ne? dass es halt, ja, es gibt diesen Co-Pilot und so weiter und so fort, ne? aber da ist noch so viel mehr und das Thema was häufig gefallen ist, das Thema Prompt Engineering, so als Buzzword. Ähm, das mhm. Thema, also was muss ich eigentlich in welche Generative AI auch immer eintippen, um da das richtige Ergebnis bei rauszubekommen. Ähm, und dass das halt auch nicht immer ganz einfach ist, dass man das aber lernen kann und so weiter und so fort. Ne? Also, dass das auch jeder lernen kann. ist Nicht entwickeln zwangsläufig damit, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber... Ähm, du weißt, du äh, als wir hier oder als ich hier in dem Podcast ganz stolz davon gesprochen habe, dass ich mit äh, Anfang des Jahres mit ChatGPT dann Shopware-Plugin mit Händen <lacht> und Würgen hinbekommen <lacht> habe. <lacht> ne? Ich glaube, seitdem ist nochmal ziemlich viel, ich sitze hier gerade am Rhein, ziemlich viel Wasser den Rhein runtergeflossen äh, und das ist nochmal ordentlich nach vorne gegangen und gerade wenn du entwickeln kannst und die losen Enden miteinander verbinden kannst, dann entstehen da gerade Tools, die, glaube ich, da für sehr viel mehr Produktivität sorgen werden. Ähm, war, wie gesagt, gestern ist das auch so immer mal mitgeschwommen äh, und sollte, glaube ich, auch nicht unerwähnt bleiben hier.
0: Sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Mal gucken, ich glaube, wir sagen in jedem Podcast, wenn es um AI geht, mal gucken, was jetzt die nächste Zeit bringt. Das wird <lacht> ein Game Changer. Aber ja, und ich würde sagen... Damit haben wir es für den Shopware Community Day. Nächste Woche wieder ein paar allgemeinere Themen. Richtig. Äh, aber uns war es doch nochmal ein Anliegen, gerade nach dem ersten Tag und nach diesen tollen neuen Features, die Shopware präsentiert hat, inklusive der Personalie T Tina Müller, auch äh, nochmal so eine Art Spezial-Podcast-Folge zu machen. Und nächste Woche geht es dann bestimmt wie gewohnt weiter.
1: So so machen wir das. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Timmy. Vielen Dank für eure fürs Zuhören da draußen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Bahnhof. Ähm, und werde zurück nach Berlin düsen. Vermutlich, hoffentlich. Daumen <lacht> gedrückt. Und ja, danke euch. Bis nächstes Mal.
0: Ciao.